0: Freiraumbüro, der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Freiraumbüro. Ich bin der Tobi.
1: Hi und ich bin der Falk. In dieser Folge schauen wir mal, was, was bisher passiert ist, was es Aktuelles gibt und vielleicht wie Tobis Workshop gelaufen ist.
0: In alter Tradition schauen wir erstmal, was waren so die das, das Hörerfeedback. An einer Stelle zur letzten Folge, da haben wir über das Thema äh, das Daily gesprochen, die Methode als solches, wo wir unsere ganzen Erfahrungen zusammengesammelt haben und das mal in eine Format zusammengepackt haben. Und ein Feedback aus der war mit der Idee, dass man, wenn man das Daily durchführt und das Ganze remote macht, dass man nicht der Moderator bestimmt, wer jetzt als nächstes an der Reihe ist, sondern dass man es einfach den einzelnen Leuten übergibt und das hin und her macht. Und da haben wir das Feedback bekommen, dass es sehr gut ankam, dass das Ganze ein bisschen aufgelockerter ist und dadurch auch ein Stück weit mehr Dynamik bekommen hat. Also vielen Dank dafür. Wir hoffen natürlich, dass wir weiter so tolle Tipps geben können. Es hat mich aber sehr gefreut, dass ich das dann direkt als, als WhatsApp-Nachricht bekommen habe.
1: Das ist schön. Bei mir im Team hat es auch immer super geklappt und ich, ich freue mich auch immer, wenn so kleine Tipps dann anderen weiterhelfen. Ansonsten habe ich die Tage noch einen, bei heißen Artikel gefunden. Der hat mich zu einer Studie gebracht vom Bayerischen Forschungsinstitut für Digitale Transformation. Die haben am 15.04. eine Studie veröffentlicht, Digitalisierung durch Corona, Verbreitung und Akzeptanz von Homeoffice in Deutschland. Die ist super interessant, weil wir hatten ja gesagt, Corona ist quasi das, das Experiment, ähm, wie das Ganze mit Re Remote-Arbeiten klappt. Und die haben jetzt das Ganze auch noch für uns untersucht, dass wir das nicht machen brauchen und haben das auch wunderschön zusammengefasst. Also ich bin, bin auch zufrieden. Die haben irgendwie 1600 Leute befragt ungefähr, ähm, nur Berufstätige und auch nicht nur Leute, die schon die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten, was, was diese Studie dann doch wirklich interessant macht im Vergleich zu anderen Studien, oder Umfragen, wo unter Freelancern, die die ganze Zeit im Homeoffice arbeiten, gefragt wurde, die natürlich schon irgendwie in dieser Welt angekommen sind. Es sind einige Punkte kurz zusammengefasst. Die Nutzung vom Homeoffice ist in der Krise gestiegen. Das ist jetzt keine große Überraschung. Derzeit arbeiten 43 Prozent der Erwachsenen berufstätigen, zumindest ab und zu im Homeoffice. Vor der Krise waren das 35 Prozent, also etliche Prozent mehr. Die Intensität der Nutzung vom Homeoffice ist deutlich gestiegen. Aktuell sind rund 39 Prozent der Befragten mehrmals pro Woche im Homeoffice. Vorher waren es nur 26, äh, 23 Prozent. Das ist fast, fast doppelt so viel. Die Zufriedenheit der Berufstätigen, die vor der Corona-Krise Homeoffice benutzt haben, ist jetzt mit 83 Prozent größer als bei den Befragten, die erstmal im Homeoffice sind. Da sind es nur 75 Prozent, aber das ist trotzdem relativ viel. Vor der Corona-Krise haben viele Arbeitgeber Homeoffice teilweise einfach nicht erlaubt. 39% geben an, dass sie früher kein Homeoffice genutzt haben, weil der Arbeitgeber das nicht erlaubt hat. Das finde ich eigentlich ähm, wirklich einen krassen Faktor. Grundlegend brauchen wir ja schon ein bisschen Vertrauen, um zusammenzuarbeiten. Aber dass so viele Leute dieses nicht bereit waren, dieses Vertrauen vorab mal ihren Mitarbeitern entgegenzubringen und Homeoffice auszuprobieren, finde ich schon überraschend. Der Knaller zum Schluss, der Wunsch nach mehr Homeoffice ist stark ausgeprägt. Und 68 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die dies bei ihrer Tätigkeit grundsätzlich für möglich halten, wünschen sich nach der Corona-Krise mehr Homeoffice als zuvor. Das ist schon krass. Also überleg mal,
0: 68 Prozent, der Befragten sagen, dass sie würden es gern mehr benutzen. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ähm, wie genau die Verteilung jetzt ist. Wir wissen auch nicht, wie viele davon vorher schon eben die Möglichkeit hatten oder nicht. Aber der, der pure Anteil, also mehr als deutlich mehr als 50 Prozent, äh, wollen das gern nutzen, weil sich dadurch auch Sachen verbessert haben und werden es dann wahrscheinlich auch durchsetzen. Ja, weil dann die Argumente dann fehlen, werden sagen, okay, es hat ja in der Krise funktioniert, warum sollte es jetzt nicht auch funktionieren? Also dieses deutschland digitalisiert sich eben durch den durch den virus passiert ja an vielen punkten und 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 ähm, uns freut es natürlich enorm dass das ganze jetzt auch mit der ganzen Übermutarbeit natürlich extrem beschleunigt weil einfach jetzt die notwendigkeit da ist und damit auch die möglichkeiten geschaffen werden und natürlich damit betriebe offen halten können und und man am ende sieht okay es funktioniert ja ja also das ist das freut freut uns sehr
1: Genau, und wir werden natürlich auch nochmal den, den heiße Artikel verlinken, der der mich dahin gebracht hat. Ähm, da waren noch ein paar weitere Links drin, die vielleicht ganz interessant sind für euch. Da geht es dann weiter um, was ist eigentlich mit Ergonomie am Homeoffice-Platz und ähm, was ist mit datenschutzrechtlichen Dingen. Die haben da noch ein paar Artikel zu verlinkt. Mittlerweile gibt es ja überall jede Menge Quellen zum Thema Homeoffice. Ähm, die ist aber eine ganz gute ähm, den Artikel kann man durchaus auch empfehlen von heißen.
0: Genau, das ist vielleicht auch was, was wir dann in der nächsten Folge mit aufnehmen könnten, müssen wir mal schauen, weil jetzt, wie du sagst, Falk, jede Menge Artikel äh, entstehen äh, bezüglich Ergonomie. Ich habe jetzt ein, zwei gelesen in Richtung wie ist es denn jetzt mit Kostenabrechnungen, die dann jetzt entstehen? Was, was ist denn jetzt, wenn jetzt was kaputt geht oder auch nicht mit diesen ganzen Themen? Also welche neuen Herausforderungen entstehen? In erster Linie ging es ja darum, ich, ich möchte ermöglicht sein zu arbeiten. Dann ist der nächste Punkt, wie, wie arbeite ich denn im täglichen Doing? Und dann kommen diese ganzen anderen organisatorischen Fragestellungen. Und ich habe das am Anfang immer nicht richtig äh, für ernst genommen, zum Beispiel das Thema Ergonomie. Aber wenn man das jetzt auf Dauer macht und die ganze Zeit macht, ist es ein extrem wichtiges Thema. Und ich denke, dem sollten wir uns dann in Zukunft auch mal widmen. Der Riesenvorteil, dass dafür schon sehr viel entsteht. So müssen wir das nicht komplett neu erfinden und können uns dann natürlich auf die Quellen, die dann jetzt auch entstanden sind, äh, berufen. Ich denke, da können wir das Thema dann nochmal in Zukunft aufgreifen.
1: Da gibt es auch viele interessante Fragen, wie zum Beispiel ähm, Wegeunfälle beim Arbeitsweg im Homeoffice, nur mal so vorneweg. Ähm, ja, die hat es halt nicht, weil, weil man sich in seiner Wohnung befindet und sobald man da den Arbeitsplatz verletzt, gilt es als Pause im Grunde. Das heißt, wenn man zur Haustür geht und die Treppe runterfällt, dann ist das natürlich das eigene Problem und nicht mehr vom Arbeitgeber. Aber jetzt würde ich gerne mal ein bisschen zurückschauen. Wir hatten ja vorletzte Folge ein bisschen gemeinsam geplant, wie wir, wie wir einen Remote-Workshop machen. Konkret ein Beispiel von deinem visions war das. Und da äh, sind natürlich die Zuhörer und ich mega gespannt. Erstens hat es geklappt und zweitens hast du auch die Sachen gemacht, die wir besprochen haben oder ganz andere. <lacht> da muss ich jetzt ein
0: bisschen weiter ausholen. Also... Das, das Thema war ja wirklich extrem wichtig. Also am Ende waren wir sieben Leute, die dann, die dann alle verteilt zusammensaßen und keiner hatte bis dato so ein, so ein Format gemacht. Und ich habe mir das mit der Vorbereitung nochmal sehr zu Herzen genommen und das hat deutlich mehr Zeit und Anspruch genommen. Also wir haben einen ganzen Tag vorbereitet. Jetzt habe ich schon eins verraten. Wir, ich habe mich nicht alleine gemacht, sondern ähm, ich habe mir einfach zwei, geschnappt und mit denen die Themen besprochen. Was, was wollen wir besprechen? Wir haben dann so wie so eine Art Meeting-Cards äh, definiert für Themenblöcke und, und haben die dann so weit vorbereitet und besprochen, kann ich gleich vielleicht noch mal was dazu erzählen. Und dann war ja das Thema, ja, wie sitzen wir zusammen? Machen wir Kaffeepause oder nicht? Wie ist es üblicherweise im Workshop? Ähm, wir haben davor einfach mal die Leute gefragt, wie könnten sie sich das vorstellen, also die, die Gruppe. Und da kam relativ schnell direkt der Vorschlag zu sagen, naja mehr als zwei Stunden, kann ich mich eh nicht konzentrieren. Und warum machen wir es nicht so, dass wir vier Blöcke machen, a zwei Stunden und das über zwei Tage verteilt. Sprich, ich habe Vormittag was, ich habe Nachmittag was und dann am zweiten Tag auch nochmal. Das ist nicht ein typischer Workshop.
1: Das heißt, ihr habt ungefähr acht Stunden Workshop-Zeit zusammen gehabt und zwischendrin dann jeder für sich ein bisschen Ruhe zum Nachdenken und Vorbereiten.
0: Oder einfach auch komplett andere Dinge tun, ähm, Genau, so, so haben wir das dann an der Stelle gelöst. Also wir hatten uns um, um 9.30 Uhr dann getroffen, dann zwei Stunden gesprochen und dann auch wirklich auf die Punkt ziemlich genau hinbekommen, ohne dass wir es krass verlängern mussten. Und der Vorteil für mich dann war dann auch, dass wir das Ganze eben nochmal nachschärfen konnten. Und, und passt es so? Müssen wir was anpassen? Und es war am Anfang über mehrere Etappen, wir haben auch überlegt, ob wir... Ob wir stark moderieren oder ob wir es einfach frei laufen lassen und am Ende des Tages war es, war, hat es verschiedene Formate gehabt. Am ersten war es sehr frontal, also sprich, da haben einfach zwei, drei Leute maximal erzählt und der Rest dazugehört und dann ging es in die zweite Runde, haben wir versucht, mehr so einen interaktiven Teil reinzubringen, weil wir gemerkt haben, okay, da ist schwierig, die ganze Zeit zuzuhören und haben dann einfach so kleinere Gruppen gebildet haben gesagt, okay, äh, wer arbeitet mit wem zusammen? Wir haben drei Gruppen gemacht und die haben sich dann ein Thema geschnappt und wir haben gesagt, okay, lass mal versuchen, das in zehn Minuten, die Punkte zusammenzutragen. Und aus den zehn Minuten sind dann, glaube ich, am Ende dann äh, 20 Minuten geworden, weil es dann super konstruktiv war und mehr durchkam als gedacht und das sehr, sehr gut funktioniert hat. Die Leute haben es dann so gemacht, dass sie sich einfach Google Hangouts einen Link geschickt haben, dass sie so einen Meetingraum hatten und haben Google Docs benutzt, wo sie dann die Sachen runtergeschrieben haben. Also sprich, da muss man sich ja nirgendwo großartig anmelden, hat direkt ein Dokument, wo alle gleichzeitig dran arbeiten können. Und man hat, wir haben es so gemacht, wir haben vorher die Frage erklärt, hey, zum Beispiel, also ich mache mal ganz konkret, was ist jetzt zum Beispiel in unserer Unternehmung der Vorteil gegenüber einem Mitbewerb? Ja, was könnte uns abgrenzen? Wo haben wir vielleicht einen un unfairen Vorteil? Um einfach so ein paar Fragen zu haben, die einen triggern. Und dann haben wir das, haben wir das runtergeschrieben. Und der Vorteil war, da, dass, dadurch, dass es Google Docs war, konnten wir später äh, dahergehen und das jedes einzelne Dokument nochmal zusammen angucken und das ein Stück weit zusammenfassen. Das, war,
1: das hat ziemlich gut funktioniert. Das ist ja fast, also im Grunde passt das ja fast zu der Idee, mit dem wir hatten, so Protokolle gemeinsam im, in so einem Wiki oder so zu schreiben. Das ist ja, ist ja ziemlich ähnlich.
0: Leider hat es nicht ganz funktioniert. Also mit den, mit den, wir hatten hatten. Also meine ursprüngliche Idee war, dass während wir das, das durchgehen, ähm, schreibe ich parallel auf. Ich habe das dann, warum auch immer, auf, auf mit Stift und Papier gemacht, also ganz normal, ganz nebenher, neben den Rechner und nicht direkt eingetippt, weil es hätte zu sehr gestört, weil mein Mikrofon die ganze Zeit an war. Und wenn ich die ganze Zeit getippt hätte, dann wäre das zu laut gewesen und ich war auch nicht schnell genug. Ich kann schon gut schnell schreiben, aber so dann doch nicht. Und, und dann ist es auch thementechnisch immer nach vor und zurück gesprungen.
1: Meinst du, es lag vielleicht daran, dass, dass du versucht hast, das Thema ein bisschen zu treiben und gleichzeitig mitzuschreiben? Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach zu viel ist für eine Person.
0: Ja, wir, wir haben es versucht aufzuteilen. Es hat zum Teil funktioniert, zum Teil nicht. Aber das größte Problem war tatsächlich, dass ich auch selber ja auch betroffen bin in der ganzen Situation. Also selber mitarbeite und gleichzeitig zuhöre und gleichzeitig versuche, das irgendwie festzuhalten. Das hat nicht so gut funktioniert. Also ursprünglich war die Idee so, wie wir gesagt haben, ja, wir schreiben mit. Gehen am Ende vielleicht nochmal durch, vielleicht haben wir sogar schon einzelne To-Dos, die da rausfallen und gehen die nochmal durch, sagen, hey, das habe ich mitgenommen, passt es so, das habe ich bei dir hingeschrieben, dass du dich darum kümmerst. Ähm, so war eigentlich meine ursprüngliche Idee, dass wir am Ende dann wie so eine Art Checkliste haben, wo jeder dann sagen kann, passt, passt, passt oder oh, das habe ich aber anders gemeint. So aber, dass wir so eine Art ähm, Agreement haben untereinander. Das, das hat nicht funktioniert. Ich habe es aber auf Papier aufgeschrieben, ein anderer Kollege hat es gleichzeitig ähm, notieren können weil sein Wortanteil ähm, geringer war und ähm, dadurch konnten wir das am Ende zusammenfassen. So haben wir das Ganze dann auch gelöst. Also wir haben dann teilweise in diesen Pausen äh, die Sachen schon äh, notiert, beziehungsweise wir haben einfach eine Nachbereitung gemacht und das dann vorbereitet alles nochmal. Das hat tatsächlich nochmal äh, gut zwei Stunden gedauert, aber es, das ging eigentlich.
1: Das klingt so, als ob das mit den Pausen eine wirklich gute Idee gewesen wäre.
0: Ich war selber überrascht, das Fiese bei diesen Pausen ist, dass du sofort in so eine Art Stille fällst. Ja, vorher hast du halt Leute, die reden alle miteinander oder wir reden untereinander und du hast sehr viel Energie im Raum und klar haben wir uns verabschiedet, wir haben dann uns auch nochmal äh, Feedback gegeben und, und gesagt, was können wir besser machen, das, das hat alles stattgefunden, aber irgendwann drückt man ja auf aus und auf einmal ist absolute Stille und dann geht natürlich sofort los, okay, wie ist es denn jetzt mit Feedback, hat alles gepasst, hat es nicht gepasst, ähm, wie haben es dann so gemacht, zumindest in den in, in zwei Sessions, dass wir gesagt haben: Kannst du und bitte du noch drin bleiben? Und dann habe ich einfach mit den beiden, mit denen ich es auch vorbereitet hatte, habe ich dann äh, einfach nochmal ganz offen äh, uns gegenseitig gefragt: Hey, wie war es denn eigentlich? War das gut? Sollen wir es anpassen? War es zu schnell? Oder, oder, oder. Das ist gerade bei mir ein Riesenthema, was ich nicht mag, wenn das Meeting vorbei ist und man hat einen großen Redeanteil gehabt und dann ist das Meeting zu Ende. Und man weiß jetzt nicht, oh, war das jetzt, passt das jetzt passt oder nicht, weil man gar keinen Eindruck mehr von den Leuten hat.
1: Das heißt, ihr habt so ein bisschen in dem Team, das auch die Vorbereitung gemacht hat, dann zwischendurch wieder so ein bisschen Recap und ein bisschen weiter vorbereitet. Das klingt nach einem guten Plan. Also ich bin überrascht, wie
0: intensiv diese zwei Stunden waren, wie viel wir in dieser kurzen Zeit geschafft haben, was extrem gut funktioniert hat, war, dass wir dann zu dritt eben auch, dass sie nicht nur sagt, ich war der Moderator und die anderen halt nicht, sondern wir gesagt haben, okay, hey, dieses Thema kannst du das ansprechen und wir unterstützen uns gegenseitig. Das hat gut funktioniert und dass dann eben zum Beispiel die Idee kam, hey, ich, ich möchte mehr interaktiven Anteil, wollen wir das nicht mit einer Gruppe machen? Dann kam die nächste Frage, ja, wie teilen wir die Gruppen denn auf? Ja, und, und dann haben wir uns dann noch kurz eine Website rausgesucht, der dann automatisch die Gruppen zuordnet. Am Ende haben wir uns einfach gesagt, hey, du nimmst den, du nimmst den und haben es einfach festgelegt, weil es viel, viel einfacher war, weil dieses, hey, sucht euch eure
1: Gruppen selbst, das funktioniert einfach nicht so gut. Kannst du auch die Spiele physikalisch in einem Raum machen, kannst nicht so einfach machen so. Jetzt gehen mal alle in die kaffee rüber und wer noch am Sitzt, ist die andere Gruppe.
0: Funktioniert leider nicht. Was, also es war auch ein bisschen, bisschen komisch am Anfang, wo wir gesagt haben: Okay, wir machen jetzt eine Gruppenarbeit. Ja, das ist immer so, dass wo keiner so Lust hat, wenn man, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich dann sich vielleicht erstmal überfordert fühlt. Das hat viel, viel besser funktioniert als gedacht. Und hätte ich gewusst, wie gut das funktioniert, hätte ich, glaube ich, davon mehr eingebaut. Also, ich war extrem überrascht, wie viel da zusammengekommen ist, in, in was für einer kurzen Zeit und dann relativ schnell das Feedback kam, hey, wir brauchen nochmal zehn Minuten, wir, wir schaffen gerade richtig viel zusammenzuschreiben und wir konnten, und das war das Gute, dadurch, dass es in Google Docs war, waren es jetzt keine post die man nochmal irgendwie nochmal notieren muss, sondern es
1: war halt einfach schon im, im fertigen Format, was wir direkt verwenden konnten. Ich hätte noch zwei Fragen. Ähm, wir hatten es ja ein bisschen von ähm, Videocall-Etikette vorab festlegen. Habt ihr das gemacht und wenn ja, hat das was gebracht? Waren Großer Punkt.
0: Ich, hab, ich wollte das eigentlich machen. Ich wollte auch so, ein, so die ersten fünf Minuten ein paar Regeln festlegen. Haben wir gemacht. Also was wir gemacht haben, ist äh, gesagt, okay, alle mit, alle mit Kamera und natürlich auch mit, mit Mikrofon. Ich habe dann das nochmal erzählt mit, mit dieser Augenhöhe. Das hat jetzt dann nicht ganz so gut funktioniert. Also jeder hatte die Kamera unterschiedlich eingestellt. Das ist, ist aber auch nicht so wild. Ähm, was die Leute schon automatisch gemacht haben, war wenn sie nicht gesprochen haben, ihr Mikrofon äh, ausgestellt. Und zwar sehr konsequent. Die, das, das, war, das hat man gar nicht gemerkt. Das, das war extrem gut. Also dadurch hattest du auch nie Nebengeräusche in irgendeiner Art und Weise. Das war wahrscheinlich für jeden Einzelnen gewöhnt. Da war ich sehr überrascht. Das hat sehr gut funktioniert. Ansonstige Etiketten brauchten wir in der Form nicht. Ich hatte halt vorher gesagt, bitte, bitte keine Handys benutzen. Und bitte auch nicht jetzt äh, weggehen. Also wenn jetzt irgendwas Dringendes sein sollte, klar, das, das kann man nie verhindern. Aber schaut einfach, dass ihr was zu trinken habt, dass ihr Kaffee da habt, dass ihr, dass ihr es bequem habt. Aber wir versuchen jetzt diese zwei Stunden äh, straight durchzuarbeiten. Und bitte seid pünktlich. Das, das war ganz klar vorher angesprochen. Und so haben wir es dann auch durchgeführt.
1: Ja, zwei Stunden sind auch schon recht viel, wenn man nicht nicht darauf vorbereitet ist.
0: Ganz genau, ganz genau. Aber dadurch, dass wir das ähm, explizit so angesprochen haben, dass wir auch das so verschickt haben, dass wir dann auch über die Agenda gesprochen haben, wann kommt denn jetzt genau was? Also das war in, in der Vorbereitung ein Riesenvorteil, dadurch, dass wir gesagt haben, das sind jetzt unsere vier Themenblöcke und die sind es dann auch geworden und wir haben am Anfang gedacht, zum Beispiel, dass wir es nicht schaffen, über ein bestimmtes Thema zu sprechen, oder also dazu werden wir gar nicht kommen und wir hatten in, in für manche Themen mehr Zeit gebraucht, aber für manche weniger. Und am Ende haben wir sogar alle Themen geschafft. Da war ich, das ging dann einfach so durch, weil wir dann ziemlich gut vorangekommen sind.
1: Das klingt doch schon mal gut. Die andere Frage, die ich noch hätte, habt ihr dann zum Socializing irgendwie ähm, Ego-Shooter gespielt oder doch ein Bier getrunken? <lacht> ja,
0: das, das haben wir überlegt. Wir haben es so gemacht, dass wir an dem letzten Tag, das war dann der Freitag, abends uns zum Bier dann eingetroffen haben und ich wollte eigentlich gerne einen Termin machen sagen, hey, wie, wie sieht es denn aus? Also nicht direkt danach, sondern wie, wie sieht es aus? Wollen wir uns dann halt um 18 Uhr 19 Uhr treffen? Da kam dann der Vorschlag, ach, wir treffen uns einfach, wenn wir uns treffen, wir schreiben in die Runde und wer online kommt, kommt online. Und ein paar kamen dann, ein paar nicht. Also es waren dann nicht alle dabei. Dafür kam dann ähm, noch, noch andere Freunde dazu, sodass wir dann, glaube ich, mit acht Leuten dann im Chat hingen. Und jemand hat dann noch zufällig eine einen Zoom äh, Party entdeckt, <lacht> wo wir uns dann auch mal kurz eingeklinkt haben, die dann auch parallel lief.
1: Okay, also doch eher die bier version
0: Ja, genau. Also kein, kein Ego-Shooter, bis das alle Leute installiert haben. Aber ähm, könnte, könnte sicherlich auch gut funktionieren. Ich habe, das ist nur am Rande erwähnt, ich habe äh, vor zwei Wochen eine virtuelle LAN- Party gemacht, da haben wir uns einen, einen VPN aufgesetzt, sodass wir alle in einem quasi ein Netzwerk waren und dann haben wir die ganze Zeit zusammen äh, gespielt übers Wochenende. Hat gut funktioniert, äh, mit, mit TeamSpeak, mit allem drum und dran, da war ich auch total überrascht, wie gut es funktioniert hat. Ähm, nur die Verbindlichkeit ist eine andere, wenn jemand müde ist, dann geht er einfach ins Bett und will es offline. Da kann man denen nicht mehr den sozialen Druck ausüben.
1: <lacht> gut, das, das klingt doch in Summe nach einem ziemlich ähm, gelungenen Workshop.
0: Ja, tatsächlich. Also Feedback war auch sehr, sehr, sehr gut. Der Riesenvorteil war, und das war auch, was, was alle erwähnt haben, dass es so gut vorbereitet war und dass die Struktur klar war. Und ich denke, das war auch der, der Vorteil. Also wir hatten uns immer an dem gleichen Board lang gehangelt. Man muss sich das so vorstellen, wir haben dann Online-Tour verwendet, aber das ist nichts anderes wie, wie etwas größere Kacheln zu sehen, wo jedes Thema an sich drin stand und die Inhalte, die wir dann dazu geschrieben haben, was wir notiert haben oder, oder, ist dann auch dort drin gelandet und das ist jetzt auch, auch in unserem Wiki entsprechend hinterlegt, also war ich selber überrascht, wie gut es funktioniert hat und alles, was jetzt besonders erwähnenswert ist, haben wir einfach fett markiert, sodass wir dann wissen, okay, diese Aussagen, die haben jetzt irgendwas getriggert oder waren, waren besonders wertvoll. Ich hätte... Ich habe noch überlegt, wie ist es mit Mikrofonen? Soll man vielleicht Headsets verwenden, dass man die Leute besser versteht? Aber das war gar nicht so notwendig. Die Bildqualität war nicht immer besonders gut. Manchmal hat man auch jemanden nicht so gut verstanden. Der eine hatte zum Beispiel ein schlechteres Internet, dass da seine Kamera ausgefallen ist. Das sind also Sachen, die da nicht ganz so schön sind, weil man da nicht weiß, okay, wie, wie reagiert jemand drauf, wenn man zum Beispiel ein kritisches Thema anspricht. Aber ich glaube, da muss man einfach ähm, mit umgehen. Ansonsten dann Fragen, also aktiv nachfragen, passt es für alle. Und was auch out of the box funktioniert hat, dass dann, wenn irgendwie was ist, von wegen Handheben beziehungsweise, äh, wenn es passt, alle mit gemuteten Mikrofonen haben dann einfach einen Daumen nach oben gemacht und das ging mega schnell. Da war ich war ich echt überrascht. Also es geht, glaube ich, auch nur dann, wenn alle Leute gleichzeitig mitdenken und, und, und wissen, was quasi
1: zu tun ist. Ja, das hört sich doch eigentlich ganz gut an zu deinem Workshop. Ein paar Sachen waren jetzt vielleicht ein bisschen anders wie geplant, aber... Vielleicht magst du noch mal kurz dein Fazit äh, zusammenfassen, ob das alles gut war, ob du es wieder so machen würdest. Ja, gerne.
0: Ich habe mir viel zu sehr Gedanken gemacht bezüglich hier Etikette und, und so weiter. Ich denke, dass es nicht unbedingt notwendig ist, wenn du Leute hast, die das die halbwegs wissen. Ähm, Klickt mal aber raus. Auf jeden Fall... Es ist es extrem wichtig, eine, eine, eine gute Agenda zu haben und die auch jedem transparent zu machen, dass sie genau wissen, wann kommt was, wo ist denn Zeit und Raum für andere Themen, wo kann man Themen parken. Ähm, ja, und, und dieses dazwischen Zeit lassen, nochmal Feedback in einer kleineren Runde einholen und dann nochmal kurz brainstormen, okay, wollen wir irgendwas anpassen, wie sieht's aus? Und dann auch keine Scheu davor zu haben, hey, das Thema liegt mir nicht so, kannst du das bitte übernehmen? Und auch wenn das vorher nicht abgesprochen ist äh, und es und auch anders laufen wird, ist es auch gar kein Problem. Einfach mal machen lassen. Ähm, und ich habe zwei Themen, wusste ich, dass die nicht von mir kommen können, wo jemand an, wo ich wollte, dass jemand anderes was erzählt. Das habe ich einfach reingeworfen, habe gesagt, hey, was weiß ich, im Workshop werden wir einen Teil haben, da wirst du was erzählen, äh, um das und das Thema. Und Nimm es einfach mal mit, mach dir vielleicht mal Gedanken. Und, und beide Vorbereitungssachen waren extrem gut. Da kam zum einen einmal eine Architekturfolien und zum anderen nochmal so eine Entstehungsgeschichte, wie man eigentlich dazu gekommen ist. Und ähm, das würde ich auch empfehlen. Also wenn man möchte, dass, dass Leute bestimmte Inhalte noch mal kann man das also Wir haben es einen Tag vorher gemacht, das hat locker ausgereicht, um sich dann nochmal vielleicht Gedanken zu machen, dass man nicht die Leute überfährt. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit nur von mir spreche, gibt es noch eine kleine Neuigkeit, die der Falk zu berichten hat, denn der Falk ist ja aus seiner äh, Historie raus nicht nur ein exzellenter Scrum Master und Agile Coach, sondern auch Softwareentwickler und er hat dazu seiner alten Liebe wiederentdeckt und ein Programm entworfen, mit dem er beides verbinden kann. Falk, möchtest du denn darüber mal was erzählen?
1: Na gut, alte Liebe würde ich es jetzt nicht nennen. Die ist, die ist schon noch aktuell. <lacht> ähm, ich habe eine kleine App gebaut für Android und für iOS, ähm, mit der man einfach so Meetingkarten wie mit 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 so einer Info wie Dankeschön oder oder bitte komm jetzt mal zum Ende oder ich kann dich nicht hören oder ähnlichen Texten einfach in den Videochat reinhalten kann. Man könnte es zwar auch auf Papierzettel malen. Aber die hat man dann nicht dabei und außerdem ist eine App viel cooler. Deswegen habe ich eine kleine App gemacht. Die gibt es für Android und für iOS im Store. Hat mittlerweile auch schon, glaube ich, 40 Downloads. Eigentlich bin ich ganz zufrieden damit. Genau, und das Beste
0: ist, es kostet kein Geld. Ihr könnt es euch direkt runterladen. Das steht doch direkt noch drin. Es wird auch nie Geld kosten. Mal gucken, ob sich der Falk dran hält. Ich habe es mir auch schon direkt runtergeladen und zeige dem Falk jetzt einen Daumen nach oben mit der App. Ich finde sie klasse, ist simpel, ist einfach.
1: Ähm, probiert es doch einfach mal aus. Den Link hängen wir in die Show Notes. Genau, also ich habe nicht vor, Werbung einzubauen oder Geld dafür zu verlangen oder Tracking zu machen. Also ich, ist mir egal, welche Karten ihr wem zeigt. Den In-App-Purchase, den es gibt, damit könnt ihr mir im Kaffee ausgeben. Das war es aber auch. Cool. Ich würde sagen, dann haben wir an der Stelle
0: das Thema ausreichend besprochen. Ich glaube, wir haben hoffentlich nichts vergessen. Ansonsten bleibt mir an der Stelle nur zu wünschen, gebt uns weiterhin Feedback, meldet euch bei uns. Hinterlasst uns doch einen Stern, damit uns andere auch bei iTunes, Spotify und so weiter finden können mit der Podcast-Rubrik. Empfehlt uns weiter und
1: genau, von meiner Seite aus, vielen Dank. Ja, von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Ciao. Ciao.